0: 예, 정비소 2부 시작하도록 하겠습니다. 그 1부 시간 우울증에 이어서 음 다른 질환들, 조현병, 망상 장애, 정신증에 대해서 주위분들이 어떻게 도움을 줄수 있을지에 대해서 이야기를 나눠 보도록 할 텐데요. 조현병의 유병률이 1%니까 가족분들이 얼추 전 인구의 한 4, 5% 정도는 된다는 뜻인데 그러니까 정말 많은 분들이 생각보다 궁금해 하실 수 있는 이슈인 것 같습니다. 그, 엉뚱한 망상이나 환청 등에 대해서 가족들한테 계속해서 반복해서 얘기를 하고 하면 어떻게 접근을 해야 될지, 어떻게 대응을 해야 될지, 정말 좀 고민이 되시고 괴로워하시는 가족분들 저희가 많이 뵙게 되잖아요. 음. 이거에 대해서 좀 어떻게 저희가 조언을 드리면 좋을까요?
1: 네, 거기에 대해서는 방금 도착한 제가. 바로 <웃음> 드리 도착해서 하겠습니다. 빨리 가야 된다고 지금 성을 아, 내고 계시던. 네. 바쁜데 아무튼 저희 <웃음> 방송의 퀄리티를 위해서 네, 시간을 쪼개서 참석했습니다. 동담이고요. 어, 앞서 일부에서 저희 선생님들이 말씀드렸던 우울증하고 이런 정신증을 구분짓는 가장 큰 차이는 아마도 인사이트 그러니까 우리말로는 병식의 유무일 것 같아요. 이 우울증 같은 경우에는 대부분 자신에게 어떠한 문제가 발생을 했고 이것이 질병 때문에 그런 거다라는 거를 알고 계시는데 반해서 정신증 환자분들은 대다수가 본인한테 문제가 있다는 생각을 하지 않으시죠? 그렇죠. 예. 음. 망상편에서 저희가 이야기를 했지만 뭐 누군가 자신을 실제 해치려는 사람이 없는데 그리고 자신의 배우자가 바람을 피우지 않는데도 불구하고 다른 사람들을 의심하는 게주 증상이잖아요. 네, 예, 예. 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 가족들이 더욱더 좀 어떻게 접근해야 할지 모르겠고 당황스러워하실 수밖에 없어요. 음. 섣불리 너 그거 잘못 생각하는 거야. 그런 게 어딨어. 그거 아니야. 착각이야. 이런 식으로 이야기를 했다가 우리 언니도 우리 누나도 형도 음. 어, 엄마 아빠도 다그 사람들과 한패였구나. 이런 식으로 오히려 음. 망상 속의 한 인물로 자리하게 되는 경우가 있거든요.
2: 네. 네, 맞습니다. 저희가 망상 방송할 때 망상에 대해서 긍정도 부정도 하지 말라, 이렇게 말씀을 드렸었죠. 네. 그러니까 망상 때문에 힘든 그 감정 자체에 이제 공감을 드리라, 그런 말씀을 드렸는데요. 네. 이제 배우자가 바람을 피운다는 생각이 드시면, 아, 정말 힘드시겠네요. 정도로 이렇게 네. 접근을 하는 거죠. 음흠. 근데 이제 또좀 조심해야 될 부분이, 가족은 이제 같이 생활하는 사람이잖아요. 네. 그래서 그 망상 내용을 계속해서 반복적으로 듣다 보면, 이제 본인도 그 망상의 동조에서, 예, 같이 증상이 생기는 경우도
3: 있어요. 음, 예, 맞아요. 예. 시알트, 사이코시스 이런 것도. 네, 네. 예, 맞습니다. 예. 그, 나와 가까운 내가 아끼는 사람이, 가족, 막 보통, 당장 눈앞에서 말도 안 되는 이야기에 막 집착하시는 모습을 보게 되면, 사람 심정상 이제 보고 있는 사람도 평정심을 유지하기가 어렵거든요. 예를 들어서 부모님 입장에서 자녀가 갑자기 그런 엉뚱한 모습을 보일 경우에, 아 이게 말로만 듣던 그런 정신병일 수 있겠다라는 생각이 들면서도 아니야 그럴 리가 없어라면서 그 생각을 부정하게 되죠. 바로 네. 받아들이기 음. 힘들고 받아들일 수 없는 일이니까. 그러니까 그럴 경우에는 보통 너 말도 안 되는 소리 그만해. 네가 요즘 체력적으로 허해서 그런가 보다.라면서 막 이제 보약을 사 먹이시든지. 헬스장 등록하고 운동시키다든지뭐 종교단체에 데려간다든지 등의 아, 그런 네, 음, 대응책으로 음, 음, 네. 수개월에서 뭐 수년의 시간을 보내셨던 분들을 정말 많이 봤어요 네. 음. 기, 기도원 진짜 많이 맞아, 가시는 저도 맞아요, 얘기를 맞아요. 얘기를 네. 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 나중에 되게 후회하시죠 부모님들께서 병원에 네, 네.
1: 오셨을 때몇년 지난 다음에 증상이 한 차례 깊어지잖아요 네. 그런데 음. 다니시면 얼마 전에 태어나신 분도 음. 음. 그 어머님께서 기도원으로 데려가겠다고 태어을 음. 시키겠다 이렇게 말씀을 음. 하시더라고요 증상은 많이 좋아지신 상태였긴 한데 음. 기도원에 들어가면 사실 외래도 좀잘안 오시고 예 네. 네. 그니까 약은 드시겠다고는 하셨지만 사실은 이제 그런 종교적인 <웃음> 치료법들을 더 우선으로 생각하면서 약을 먹지 말아라 음. 이렇게 음. 이야기를 하시는 경우들도 많지. 제가 봤거든요 그뭐 가족분들의
3: 심정은 정말 이해가 가는데 병을 이란걸 받아들이기 싫고 힘든 심정은 그래도 이제 초기에 치료하는 게 제일 중요한데 증상이 심해지고 만성화돼서 병원에 처음 오시게 되면 아, 너무 안타깝죠 저희가 볼 때는 음, 네, 음. 맞아요.
4: 저도 뭐 얼마 전에 진료실에 오신 분이었는데 그 어머니가 불면증으로 계속 외래를 다니시던 분이었어요 그러니까 음. 그분이 계속 불면증으로 외래를 다니고 있었는데 최근에 잠을 더못 자는데 그 이유를 들어보니까 뭐딸 때문에 스트레스를 많이 받는다 이런 이야기를 음. 하셨었어요 그런데 음. 이야기를 좀 자세히 들어보니까 딸이 단순히 뭐 속을 썩이고 그런 게 아니라 조현병이 발병한 것 같다는 생각이 들더라고요. 막 밤새 잠안 자면서 혼잣말하고 죽은 사람이 자기 조종한다면서 이상한 행동을 하고 화를 내고 그러고 있다고. 그래서 그나마 그렇게 된 지가 한한달 정도밖에 안 됐다고 해서 그냥 직접적으로 이야기를 드렸어요. 제가 따님을 직접 보진 못했지만 지금 환청이랑 방상 증상이 되게 의심되고 음. 정확히 평가받고 치료받으려면 빨리 병원에 가서 치료를 받으셔야 된다고요. 음. 근데 처음에는 저항이 좀 심하고 어머니 말을 전혀 듣지 않고 폭력적인 모습까지 있다고 하셔가지고 환자 본인이 원치 않아도 입원 치료를 할수 있는 방법에 대해서 설명을 드렸었어요. 음. 그래서 그 방법으로 입원을 해서 치료를 받으시고는 얼마 뒤에 퇴원을 해서 외래로 같이 오셨더라고요. 근데 그때 보니까 아직 환각하고 망상 증상은 남아있긴 했는데 그래도 그 정도도 많이 줄어든 걸볼수 있었어요. 그리고 자기가 치료받는 거에 대해서도 좀 긍정적으로 생각을 하고 있으셨고요.
3: 아, 네. 오, 대박이네요. 그럼 네, 잘 됐네요. 진짜. 정말 다행이었고요.
4: 네. 지용이 형이 이야기한 것처럼 증상이 시작되고 나서 오래 시간이 지나면 치료가 잘안 되거든요. 그래서 그렇기 때문에 이런 정신병적인 증상이 의심이 되면 하루라도 빨리 병원으로 모셔오기를 권유드려요 그리고 만약에 그 증상 때문에 자기든 타인이든 다칠 우려가 있으면 본인이 원치 않더라도 꼭 병원에 좀 강제적으로라도 모셔가라 그렇게 이야기 드려요 네, 네 맞습니다 네.
0: 이조현병 같은 정신증 경우에 이 현실 검증력이 이제 떨어지고 망상 환청에 사로잡히게 되니까 이 사회생활이 단절이 되는 측면이 있고 주변 사람들 입장에서는 갑자기 엉뚱한 얘기나 행동을 이 친구가 안 했었는데 하기 시작하는 모습이 조금 무섭기도 하고 부담되고 해서 피하게 되는 건 사실 당연한 것 같아요. 음. 정말 가까운 친구 아니면 그런 모습 보이는 사람한테 너 이상한 것 같은데 치료를 받아봐 라고 말하거나 가족들한테 연락을 드려서 누구누구가 정신병이 아닌가 싶어요. 치료받은 게 필요할 것 같아요. 이런 얘기를 할 수는 없겠죠. 정말 뭐 대단한 용기가 아니면. 그렇기 때문에 점점 조금씩 조금씩 증상이 이제 심해지면서 사회적인 관계가 이제 더 단절되어가는 어떤 슬픈 상황인 것 같습니다.
2: 네. 그러니까 더더욱 가족들이 적극적으로 좀 치료를 권유하고 그래서 치료를 시작하게. 도와줄 필요가 있습니다.
3: 맞아요. 가족 말고는 없는 거죠. 사실. 정신증의 경우에는. 예. 네. 네. 좀, 좀 어렵죠. 같아요. 아무래도. 네.
2: 그러니까 증상이 이제 가정밖에 다른 사람들한테도 노출돼 버리면 나중에 회복이 되더라도 그 증상을 이제 알고 계시는 분들이 많을, 많을수록 사회 복귀하기가 힘들잖아요. 음, 맞아요. 네. 네. 음. 그러니까 그런 걸또 해서 또 보호하기 위해서라도 가족분들이 음. 이렇게 뭐 치료를 권유하고 또 가족분들에게 보호 입원을 실행할 권한도 있는 거거든요. 음,
0: 전에 저희 교수님께서 그 가족 입원을 망설이는 가족 보호자한테 지금 입원을 미루는 게 환자를 오히려 보호하는 게 아니다. 나중에 복귀했을 때 사회에 어떻게 돌아가게 직장이나 친구들 어떻게 만나게 하려고 음, 하느냐 음, 음, 음. 빨리 입원시켜서 치료해야 된다. 그 말씀하셨던 기분이 네, 맞아요. 네. 그러니까 네. 특히
2: 이제 방금 말씀하신 것처럼 뭐 폭력이나 폭언같이 또 다른 사람을 다치게할 위험이 있다면은 음. 경찰에 신고하거나 또 보호자 2인 이상 이제 함께 내원하셔서 보호입원 절차를 진행하시는 게더 좋고요. 음. 또 하나 또 말씀드리고 싶은 거는 어쨌든 이런 정신증 증상 그러니까 망상이라든지 뭐 환청, 환시 같은 음. 환각 증상이 갑자기 나타나면 이거는 그냥 정신과적 질환이 아니라 다른 뭐 뇌나 이런 뭐 쪽에 문제가 있는 걸 수도 있거든요. 음. 그러니까 평가를 위해서라도 사실 병원에 꼭대원을 하셔야죠.
1: 그렇죠. 음. 갑자기 좀 생긴 경우에는 네. 특히 그럴 가능성이 높고요. 어 저도 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있는데 어이 지금은 이제 그 이번 전 단계 막 증상이 안 좋아지신 단계에 대한 얘기였지만 증상이 다 좋아지고 난 후에 퇴원을 하시는 단계에 있어서도 약물 치료의 중요성에 대해서 저는 좀 말씀을 아, 드리고 싶어요. 음, 음. 그러니까 분명히 병이라는 거를 인식을 하고 치료를 받아야 된다는 걸 아는데 그 약에 대한 거부감 때문에 음. 보호자분들마저도 음. 이제 아 이만큼 좋아졌으니까 약더 이상 먹지 말고 우리 다른 방법으로 치료해보자 뭐. 좋은 공기도 쐬고 네, <웃음> 운동도 많이 진짜 하고 진짜 많아요. 네, 네. 그런 경우 많잖아요. 환자분은 나나 나 계속 먹어야 될것 같아라고 하는데 가족분들이 음, 아, 그냥 끊어보자. 음, 막너 이러면서. 너무 많이 먹는 것 같다. 네, 이리 진짜 네, 많이 네. 많이 먹는 것 같다. 네, 양이 너무 많으니까다단 그러니까 너무 많은 것까 이렇게 이렇게 골라서 먹자. 이렇게 네. 네. 그러니까 가족분들 아휴. 입장에서는 그렇게 약을 많이 먹고 있는 게 사실은 굉장히 안쓰럽기도 하고. 보기에 좀 마음이 불편하기도 하니까 그렇게 말씀을 하시는 건데 특히 이런 정신증 증상들에 있어서 약물 치료가 정말 중요하잖아요. 맞아요. 그러니까 여러 증상들이 있지만 면담요법이 효과를 뚜렷하게 볼수 있는 증상들이 있고 반면에 이제 약이 확실히 훨씬 더좀 뚜렷한 효과를 보는 증상들이 있는데 제 개인적으로는 이 정신증의 환청이나 망상 같은 증상은 약물 치료가 훨씬 우위에 있다고 생각합니다. 그거는 뭐 언급할 필요가 없죠. 교과서에도 진짜. 뭐 그렇게 돼있죠 네. 네. 오동훈 선생님 말씀대로 그러니까 사실 네. 이제
2: 저희가 치료 계획, 그러니까 퇴원 후 계획을 수립할 때도 약을 잘 챙겨줄 수 있는 가족 이 옆에 있느냐 그것도 음, 되게 맞아요. 중요하게 맞아요. 생각을
3: 네. 하잖아요. 음, 치료 자원이다 이렇게 네, 생각을 하죠. 옛날에 그 정신과 무슨 책이었지 하여튼 한글 책 하여튼 뭔걸본적이 있었는데 본적 있어요? 어 근데, <웃음> 이제, 근데 이제 우리나라 조선 말기 혹은 뭐 일제 시대 강점기 이때쯤이었던 것 같아요 뭐가쓰여진 아, 게? 아니 그 <웃음> 내용이 아, 네. 이제 뭐 어떤 그 우리나라 뭐 최초급의 거의가 그러니까 진짜 옛날에 정신과 의사가 이제 면담을 상담을 통해서 정신분열병을 치료했다라는 아. 그런 기록이 있다고 하더라고요. 그래서 저는 그때 그냥 든 생각이 아 진단을 잘못 내렸었겠구나 <웃음> <웃음>
1: 생각이 들었어요. 네. 상담으로는 정말 네. 치료할 수 있는 문제가 아니고 네, 네. 약이 음. 꼭 필요하죠. 네. 상담 자체가 굉장히 어렵죠. 네, 사실 네. 그 망상 편에서도 말씀드렸지만 최소한 약을 같이 쓰면서 어느 정도 좀 증상이 누그러진 상태에서 그것들을 좀 바꿔보려는 면담을 시도를 하는 거지 음. 면담만으로는 굉장히 어려우니까 네. 반드시 약물치료 지속하셔야 된다는 점꼭 말씀드립니다.
0: 네, 예, 좋습니다. 예, 그럼 정신증에 대해서 이 정도까지 얘기를 해보고. 이제 알코올이나 약물 같은 중독 문제, 이제 의존 문제가 있을 경우에 가족이나 지인분들이 좀 어떻게 대처를 해야 될지에 대해서 좀 말씀을 나눠보면 좋겠는데요. 어, 윤희우 선생님이 알코올 전문병원에 꽤 오랫동안 근무를 하셨었죠. 예, 그쵸. 그래서 그 저희 중에 제일 중독 환자분들의 진료 경험이
4: 많을 텐데 먼저 좀 얘기를 들어보면 좋겠어요. 네, 제가 그때 알코올 전문병동에서 한 1년 정도 근무를 하면서 느꼈었던 게 가장 많이 느낀 게 알코올 의존 이게 하나의 병이라는 거였어요. 네, 뭐, <웃음> 전국민이 알고 있는 이야기죠. <웃음> 그,
2: 1년 동안 그, 되게 큰 깨달음을 그, 얻으셨네요 그러게요. <웃음>
4: 맞아요. 이게 당연한 얘기라고 당, 들리는 거는 어쩔 수 없는데, 근데 이렇게라도 이야기를 하는 이유가 이 알코올 의존이라는 게 술을 조절해서 마시는 게 불가능한 병이기 때문에 그 치료를 하려면. 술을 아예 마시지 않거나 음. 아니면 치료 되기를 포기하고 계속 술을 마시거나 둘 중에 하나밖에 없다고 그 말씀을 드리고 음. 싶어서였어요 음. 조절 음주는 (웃음) 불가능하다 아, 네 네, 근데 상당히 많은 환자분들이 그 사실을 받아들이기 어려워하시고 원래는 술을 적당히 마실 수 있는데 요즘엔 좀 힘들어서 많이 마신 거다 뭐 이렇게 이야기하신다든지 그래서 뭐 이번 치료를 하고 나서 퇴원을 하신 다음에 가족들하고 술에 대해서 협상을 하시는 걸 너무 많이 봤어요 음. 이번엔 정말 조심해서 마시겠다 라면서 설득을 하기도 하고 (웃음) 아니면 나술못 마시게 하면은 다른 뭐 도박을 하겠다 뭐 도망가겠다 가출하겠다 (웃음) 뭐 이런 얘기를 하시는 거예요 음. 그렇게 으름장을 놓기도 하셔서 그런 경우에 말씀드리는 게 처음에는 어쩌다가 조절이 될 수도 있어요 처음에는 뭐한 일주일에 한번뭐 소주 한반병뭐이 정도만 마시실 수도 있어요 근데 그렇게 시작을 한 다음엔 결국에는 완전히 술에 빠져들어가서 더 이상 절제가 안 되는 경우로 처음으로 돌아가는 경우를 많이 봤거든요. 그래서 항상 가족분들한테도 강조했던 게이 알코올 의존이라는 게 술을 조절하는 게 불가능한 병이다. 조금이라도 마시면 안 되니까 일단 다시 술을 마시기 시작하면 꼭 병원에 와서 상담을 받으시라고 해요. 술에 대해서는 협상을 아예 하지 마세요. 이렇게 이야기를 드렸었습니다.
2: 네. 그, 그러니까 지금, 어, 가족분들이나 지인분들이 이제 취해야 할 태도에 대해서 말씀을 드리는데, 알코올 사용 장애가 이런 병이다라는 거를 더잘 알아야 더잘 얘기를 해주실 수가 있겠죠. 그, 그러니까 방금 윤희 선생님이 정말 중요한 얘기 많이 해주셨는데, 어, 알코올 의존은 이제 술을 조절하는 능력이 상실된 거다라고 음, 음, 이해하시면 되고요 네. 알코올 의존은 이제 단순히 의지의 문제가 아닙니다. 뇌에 생물학적인 변화가 일어난 상태라고 생각을 하셔야 돼요. 뇌에는 중독 회로라는 게 있고 알코올이 그 중간에 작용을 해서 조금만 몸에 술이 들어가도 그 중독 회로가 활성이 됩니다. 알코올 의존 환자분들을 대상으로 한 연구에서는 심지어 이제 술을 직접 마시는 게 아니라 마시는 상상만 해도 그 회로가 활성화되는 음. 것들이 밝혀졌습니다. 그렇게 되면서 엄청나게 술을 마시고 싶은 그런 갈망감 또 정신적인 신체적인 반응들이 일어난다고 해요
1: 음.
2: 그리고 정말로 술을 참, 참는 게 힘든 그런 느낌이 막 몰려오기도 하고요
1: 음. 네 맞습니다 그래서 이 알코올 의존 환자분들은 어, 술을 오랜 기간 동안 참았다가도 조금이라도 다시 술을 마시게 되면 은 정말 폭발적으로 술을 마시는 경우들이 네, 있어요 맞아요. 네. 이거를 맞아요. 우리가 알콜 프라이밍 임팩트라는 용어로 설명을 하는데요 어~ 이런 현상이 일어나기 때문에 특히 입원 치료를 받고 태어나시는 경우에 그 가족분들한테 꼭 드리는 이야기가 아~ 집에 술이 조금이라도 남아 있으면은 그거 확인하고 다 치우시라고 네. 그 음. 말씀을 드리죠 아무래도 집에 술이 있으면 술에 접근하는 자체도 쉽고 그 술이 놓여져 있는 걸 보는 자체가 술에 대한 갈망감을 또 한번 자극해서 증폭시킬 수 있기 때문입니다 네, 그렇죠 근데
3: 진짜 현실적인 어려움이 뭐냐면은 가족분들도 다 술을 마시는 경우가 되게 많아요. 음, 아 맞아요. 예, 그, 흔히들 하시는 말씀이, 아니, 우리 아버지는 평생 동안 나처럼 술을 마셔 오셨는데, 아직까지 아무 문제가 없다. 음. 형도 그렇다. 근데 음. 나만 이번에 잠깐 삐끗했을 뿐이다. 음. 이렇게 얘기를 하시고, 그래도 겨우겨우 이렇게 어떻게 좀잘 설득을 해서 단주 치료를 시작했는데, 집에 가면 매일 밤그 집에 다른 가족분들은 술을 마시고 계신 거죠. 아, 맞요 네. 음. 그래서, 자, 아, 정말 그 유혹에 휩쓸리시게 되는 경우들이 참 많은 것 같아요. 음. 근데 이제, 그래서 결국에는 치료를 할때 가장 먼저 필요한 게, 아까 윤현수님 한 얘기죠. 술은 내가 이길 수 없는 존재다. 라는 점을 확실하게 인정하고 시작을 해야 되는데, 이제 술은 나의 타고난 약점인 거고, 내가 이길 수 없기 때문에, 그냥 피해야 된다. 도망쳐 다녀야 된다. 라는 걸 인정해야 돼요. 음. 많은 분들이 알콜 치료를 받으시면서도 그 점을 끝까지 마음속에서 인정하지 못하고 제가 단주를 어느정도 하고 나면 그때는 술을 약간씩 다시 마실 수 있겠죠? 라는 이야기를 꺼내시기도 하고 단주 몇달잘 유지하다가 이제는 내가 조절할 수 있지 않을까? 라는 생각에 또 도전했다가 또 실패하고 그런 패배가 뻔히 보이는 싸움을 계속해서 반복하시죠. 맞아요.
4: 그래서 이알콜 치료 뭐 인지 치료에서도 1단계가 제가 술을 조절할 수 없다는 걸 인정하는 음죠. 단계잖아요. 음. 네.
0: 네, 맞습니다. 그런데
4: 이렇게 입원 치료를 반드시 받으셔야 할 만큼
0: 완전히 알코올 조정 능력을 상실하신 그런 분들도 있는데 애매한 수준에서 포금을 하시는 분들의 경우가 사실 조금 더 고민이 되는 경우가 있는 것 같습니다. 매일같이 포금을 하신다거나 일단 술 마셨다 면 사고를 친다거나 뭐 간경화처럼 절대 술을 마시면 안 되는 질환이 있는데 마시려고 한, 한다든지 하면 누가 봐도 술을 절대로 완전히 끊어야 한다고 얘기하기 얘기를 하기가 쉬울 텐데요 그보다 조금 덜한 수준 그리고 또뭐 가족 내에서 아니면 여러 가지 사회적인 상황에서 일어나는 갈등과 엮여있는 음주 문제인 경우에는 조금 더 어려운 것 같아요 어~ 뭐 진료실에서 그런 분들이 많이 하는 얘기가 나는 가족 중에 누구 때문에 자꾸 스트레스를 받아서 술을 마시게 된다 그것만 아니면 나는 참을 수 있는데 그 사람이 문제다라거나 음, 가족 중에 누구누구는 뭐 형은 뭐 아들은 뭐다 술을 마시는데 왜 나는 마시면 안 되냐라면서 따지는 경우도 계시죠 음. 사실은 다 술에 대한 갈망감이 원인이고 이 핑계 그러니까 가족 내 갈등이나 뭐 누군가에게 그런 갈망감을 그리고 본인의 이제 음주 문제를 투사하고 계신 경우라고 볼 수가 있는데 그걸 전혀 못 깨닫기는 힘드시고 그래서 부당하게 가족들한테 화를 내고 심지어는 좀 폭력적인 모습을 보이시기도 하죠. 네, 음.
2: (웃음) 예, 이렇게 이제 네 문제는 이제 가족들이 그런 얘기를 계속해서 듣다 보면 지쳐서 너무 지치니까 힘드니까 그냥 차라리 술 그냥 마셔버려라라는 식으로 (웃음) 음주를 허용하는 모습을 보이기도 합니다. 맞아요. 네, 영어로는 enabling이라고 해서 이제 able, 이제 가능하게 하다라는 건데요. 음, 음. 그러고 나면 이제 나중에는 어 환자분들이 아 누가 먼저 나한테 술 마셔도 된다고 했다라면서 또 합리화하고 음. 그 사람한테 투사를 하기도 합니다. 음. 그렇기 때문에 알코올 사용장애로 진단을 받은 가족의 이제 구성원이라면 그 정도가 어쨌든 간에 어떻게든 술을 마시는 걸 허락하지 말아야 된다라고 말씀을 드립니다.
1: 네, 맞습니다. 방금 홍경 선생님이 설명한 이네이블링을 네. 넘어선 또 하나의 발전된 개념으로 코디펜던시라는 개념이 있는데요. 네. 음. 어, 이건 우리말로 상호의존이라고 하는데, 어, 말하자면은 단순히 술을 마시는 걸 허용하는 수준을 넘어서 술을 아예 같이 마셔주는 네. 상황이라고 네. 생각을 네. 하시면 돼요. 우리가 술을 마시는 게 힘든 일을 잊어버리려고 마시는 경우가 꽤 있잖아요. 음. 네. 만약 이제 내 옆에 있는 가족이 또 연인이나 부부나 뭐 친구나 이렇게 가까운 사람이 많이 힘들어하고 또 힘든 일을 잊고 싶어서 술을 마시고 싶다고 하면은 그때 같이 마셔주는 거예요 네. 이런 경우 많잖아요 예 네. 네. 근데 혼자 술 마시는 모습이 좀 안쓰러워 보이기도 하고 같이 마시면은 그 사람도 내가 좀 절제를 시킬 수 있겠지 이렇게 생각을 해서 같이 마시는데 사실은 그렇게 시작했다가 어느 순간 조절이 안 되는 영역으로 넘어가 버리는 게 굉장히 흔해요 예 네. 음. 네. 그것도 원래 환자뿐만 아니라 이렇게 같이 술을 마셔주는 분까지도 이런 알코올 의존으로 발전하는 경우가 자주 있거든요. 네, 네. 맞아요. 그러니까 좀 그러니까 굉장히 어려운 문제고
2: 번갈아 가면서 네. 치료를 입원을 하셨던 경우도 있죠. 음. 네. 가족이
1: 같이 입원을 하시는 경우도 봤어요. 네. 그런 경우도 맞아요. 있고요. 다른 층에 이렇게 서로 음. 입원시고 그렇죠. 사실은 꽤 많은 것 같아요. 이렇게 알코올 환자분의 가족 구성원 중에서 똑같이 알코올에 대한 좀 조절 능력이 정도는 덜하더라도 좀 떨어져 계신 경우가 꽤 많았던 것 같습니다. 네. 그래서 이런 경우가
4: 정말 어려운 문제이기도 하고 또 이런 경우에 치료자들이 흔히 하는 게그 코디펜던시가 생긴 상대방을 비난하게 되는 경우가 많아요. 아왜왜 왜 술을 같이 마셨냐 막 이러면서 막 음. 혼내기도 하고 그런데 그 방법은 그 문제를 해결하는 방법이 아니거든요. 이게 같이 술을 마시는 게안 된다고 지적을 할, 하면 바로 만약에 술을 끊을 수 있게 된다면 이걸 병이라고 이야기를 하지도 않겠죠. 오히려 그런 말을 들으면 그두 사람이 생각했을 때 치료자한테 아왜 우리가 술 마시고 있는지 이해를 못한다 이런 식으로 반감이 생기고 뭐 치료자나 치료 자체를 불신하게 되는 그런 결과가 생기기도 하고요. 그래서 이렇게 코디펜던시가 있는 게 의심이 되면 뭐두 분이 동시에 치료자를 만나야 된다고 이야기를 해요. 뭐 어느 한 사람만 지적을 하고 상담을 한다고 해서 나아지지 않기도 하고 또두 사람 사이에 어떤 생각이나 아니면 어떤 감정을 주고받고 흘러가면서 술을 마시는 결과로 이어지는지를 좀 정확하게 파악을 해야 되거든요. 그리고 그게 술을 마시는 것이 아닌 다른 방법들로 푸는 걸 함께 고민하는 게 쉽진 않고 금방 해결이 되진 않더라도 그래도 제일 중요한 방법이라고 합니다. 그래서 혹시나 뭐 본인이 생각했을 때 코디펜던시의 파트너인 것 같거나 아니면 가족이나 가까운 두 사람이 코디펜던시를 보이고 있는 상황이라면 꼭두 분이 함께 병원을 찾으시라고 조언을 하시면 좋을 것 같아요 음.
2: 음. 그럼 결국 이제 알코올 중독 환자를 가진 가족이나 음. 친구분들은 이제 뭐라고 말씀을 드리면 좋은 거죠?
1: 어, 술에 대해서 일단은 조금 더허용을 하지 않아야 된다 네. 그 사람들이 음. 완전히 조절 능력을 상실했다는 거를 네. 확실히 음. 인지를 좀 하고 계셔라 그러니까 여기서의 포인트는 그게 되겠네요 음. 마음 약해지지 마세요 음. 협상을 하지만 저랑
3: 박천일 선생님이랑 같이 코 디펜던시가 있었던 것
1: 같아요
2: (웃음)
3: 오동원 선생님은 옆에서 에네블링 해주면서 같이 먹고 (웃음)
2: 힘들지 않냐면서 막 옆에서 부추긴 거 아니에요? 그러니까요 이렇게 힘들 땐술 마셔야 된다면서 그러니까요
1: 이렇게 약간 악순환의 고리처럼 (웃음) (웃음) 서로 부추기면서 술을 마셨던 음. 기억이 납니다
2: 네
0: 예, 좋습니다. 오늘 정비소 시간에는 우울증을 비롯한 정신과적인 증상을 겪는 분들에게 어떻게 대하고 도움을 드리면 좋을지에 대해서 여러 가지 이야기를 좀 나눠봤는데요. 사실 가족, 지인분들 입장에서 이 환자 본인들한테도 매우 생소한 정신질환이라는 상황, 그런 어려움을 계속, 계속 접하고 해결해 나간다는 게 쉽지가 않다는 걸 알고 있습니다. 당황스러우실 때도 많고 불안하고 좀 고통스러우신 상황이 음. 계속해서 있을 텐데요 저희가 드리고 싶은 말씀은 예를 들어 집에 불이 났을 때 소화기를 사용하는 초기 대응은 확실히 알아놔야겠고 또 중요하지만 그 불이 내가 감당하기 힘든 수준일 때는 바로 119에 신고해서 도움을 받아야 하듯이 오늘 알려드린 내용들에 대해서 전문가의 도움을 받는 것을 망설이지 마시고 적극적으로 고려를 하시기를 권유 드립니다 불을 초기에 못 끄면 집안이 다 타버리는 것처럼 정신질환이 조절이 되지 않으면 그 환자의 인생 그리고 주위분들의 인생 자체를 다 망칠 수가 있기 때문에 조기에 치료를 선택하는 것이 가장 현명한 방법이라는 말씀 마지막으로 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘 정기소 시간 이것으로
1: 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 어. 더 유익하고 재미있는 콘텐츠로 찾아뵙도록 어. 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.